0: Visage d'Église.
1: Visage d'Église, une émission présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans le Lot. Chers amis, bonsoir. Nous retrouvons Bertrand Cormier pour un nouveau rendez-vous de ce Visage d'Église. Avec vous, Bertrand Cormier, nous parcourons l'encyclique euh, Si' du pape François. Merci euh, à vous d'accepter euh, ce rendez-vous et de permettre à tous nos auditeurs de découvrir euh, cette encyclique. Et aujourd'hui, nous abordons le sixième chapitre.
0: Oui, bonjour à tous, euh, chers auditeurs. Euh, comme on l'a fait pour le deuxième chapitre, on va maintenant lire le sixième chapitre qui s'intitule « Éducation et spiritualité écologique ». L'idée étant euh, d'approfondir, d'aller vraiment dans le texte, et de pouvoir euh, approfondir, euh, je viens de le dire, euh, cette encyclique euh, euh, en tant que chrétien, même si euh, le deuxième et le sixième chapitre s'adressent euh, particulièrement aux chrétiens, on ne peut pas dire qu'ils ne s'adresse pas aux autres non plus, mais c'est vrai qu'en tant que chrétien, on le lit de manière plus approfondie, on ce chapitre 6, comme on l'a lu déjà le chapitre 2. Laissons la parole au pape, au numéro 202, si vous voulez bien.
1: Beaucoup de choses doivent être réorientées, mais avant tout l'humanité a besoin de changer. La conscience d'une origine commune, d'une appartenance mutuelle et d'un avenir partagé par tous est nécessaire. Cette conscience fondamentale permettrait le développement de nouvelles convictions, attitudes et formes de vie. Ainsi, un grand défi culturel, spirituel et éducatif qui supposera de longs processus de régénération est mis en évidence.
0: Nous sommes quittés au début de l'été sur la conclusion du chapitre 2, l'évangile de la création. Maintenant que nous sommes sur une radio chrétienne, comme je disais, j'ai proposé ces thèmes-là. C'est une particularité de cet encyclique, le pape ne se contente pas de s'adresser aux hommes de bonne volonté, comme ses prédécesseurs, mais il s'appuie sur le travail profane de nombreuses sources dans plusieurs domaines de l'écologie et il met en dialogue les différents acteurs de l'écologie avec l'Église. Nous avons déjà vu au chapitre 2 que certains aspects de l'écologie méritent un approfondissement biblique et spirituel entre nous, chrétiens et catholiques. Le pape est dans son rôle quand il nous fait avancer dans notre foi, avec la création tout entière, comme on le dit dans la prière eucharistique numéro 4. Dans son introduction, au chapitre 6, François invite l'humanité entière, en quelque sorte, à une réorientation, comme on vient de le lire, qui passera par des changements. Ceux-ci passeront par une sorte de conscience universelle et commune à chacun. Elle seule nous permettra de bâtir ensemble un avenir commun, puisque nous appartenons à la même humanité, Habitons la même planète et avons la même origine. Le pape croit ainsi en de nouvelles convictions, attitudes et formes de vie. Il croit aussi que nous serons capables de relever ce qu'il appelle le grand défi culturel, spirituel et éducatif. Il nous donne ainsi le plan de ce chapitre et les priorités qu'il lui semble indispensables pour parvenir à cet avenir commun. Le premier sous-chapitre s'appelle misé sur un autre style de vie.
1: Le consumérisme obsessif est le reflet subjectif du paradigme techno-économique.
0: Au-delà de l'accumulation de mots qu'on n'est pas habitué à entendre dans en cette même phrase, dans ce numéro 203, le pape revient sur ce fameux paradigme techno-économique dont nous avons déjà parlé. En voici ce qu'il appelle un reflet subjectif bien visible, subjectif au sens de personnel à chacun. Le consumérisme obsessif, nous sommes obsédés par la consommation, autrement dit. Plutôt que d'aller à la messe dimanche matin, nous préférons, je dis nous, que personne ne se sente visé personnellement, bien sûr. Nous préférons aller au supermarché le samedi après-midi. ces nouveaux lieux qui rassemblent sont ces temples de la consommation. Si on y regarde bien, nous sommes dominés de partout par l'argent. C'est ce que disait un auteur que j'aime beaucoup, un certain Jean Baster, dans le livre « Le Christ Vert ». Comme une fatalité, nous avons accepté dans nos vies que tout soit régi par la possession matérielle ou immatérielle. Mais le pape parle de subjectivité pour bien montrer que nous sommes responsables, chacun pour sa part, de notre rapport au bien matériel. Il démontre aussi que nous sommes enfermés dans ce cadre techno-économique où l'humain est réduit à la fonction de producteur-consommateur.
1: La situation actuelle du monde engendre un sentiment de précarité et d'insécurité qui, à son tour, nourrit des formes d'égoïsme collectif. Quand les personnes deviennent auto et s'isolent dans leur propre conscience, elles accroissent leur voracité.
0: Le mot « conscience » revient dans ce numéro 204 pour expliquer qu'il n'est pas possible de s'en sortir sans une conscience commune d'un bien commun, et de biens communs au pluriel. Par exemple, l'eau, etc. Le consumérisme compulsif n'engendre que de l'égoïsme, de la peur, de ne pas posséder pour soi. Et puis ça devient une voracité parce qu'on ne sait pas comment se limiter. Les changements qu'engendre la société et la nature seront admis, mais dans la mesure où ils ne contredisent pas des besoins personnels, dit le pape. Il s'inquiète des troubles sociaux qu'engendrent de telles attitudes très ancrées en Occident surtout mais de plus en plus dans le monde entier.
1: Il n'y a pas de système qui annule complètement l'ouverture au bien, à la vérité et à la beauté, ni la capacité de réaction que Dieu continue d'encourager du plus profond des cœurs humains.
0: Dans ce numéro 205, le pape ne baisse pas les bras et conserve son espérance en la capacité de l'humain à surmonter ses propres échecs, conséquences de ses travers. Tout ce que nous vivons n'est pas totalement mauvais. Mais surtout, ce qui nous a été donné par Dieu et par la création demeure en chaque être humain, quel que soit son niveau de conscience.
1: Un changement dans les styles de vie pourrait réussir à exercer une pression saine sur ceux qui détiennent le pouvoir politique, économique et social. Cela nous rappelle la responsabilité sociale des consommateurs. Acheter est non seulement un acte économique, mais toujours aussi un acte moral.
0: Si tout est lié, comme dit le pape, nous sommes tous reliés. Et nos choix personnels ne peuvent pas ne pas impacter notre environnement, qu'il soit humain ou autre qu'humain, que cet environnement soit culturel, social ou religieux par exemple. Mais de manière positive, si chacun change et évolue dans ses rapports à son environnement, c'est l'ensemble de la société qui en sera impacté. Si nos comportements de consommation, par exemple, change, le monde économique sera obligé de changer.
1: Charte de la Terre Comme jamais auparavant dans l'histoire, notre destin commun nous invite à chercher un nouveau commencement. Faisons en sorte que notre époque soit reconnue dans l'histoire comme celle de l'éveil d'une nouvelle forme d'hommage à la vie, d'une ferme résolution d'atteindre la durabilité de l'accélération de la lutte pour la justice et la paix et de l'heureuse célébration de la vie.
0: En citant ce texte de l'an 2000 dont nous avons déjà parlé, François prend une fois de plus une référence en dehors de notre tradition chrétienne pour bien montrer qu'il ne s'agit pas de l'Église et de toute personne de bonne volonté qui voudra bien entendre ce genre d'appel. Avec la terre, nous sommes dans l'universel. Personne n'est exclu de cette nécessité de changer et d'évoluer vers un avenir meilleur pour tous.
1: Il est toujours possible de développer à nouveau la capacité de sortir de soi vers l'autre. Sans elle, on ne reconnaît pas la valeur propre des autres créatures. On ne se préoccupe pas de protéger quelque chose pour les autres. On n'a pas la capacité de se fixer des limites pour éviter la souffrance ou la détérioration de ce qui nous entoure. L'attitude fondamentale de se transcender en rompant avec l'isolement de la conscience et l'autoréférentialité, est la racine qui permet toute attention aux autres et à l'environnement et qui fait naître la réaction morale de prendre en compte l'impact que chaque action et chaque décision personnelle provoque hors de soi-même.
0: Le numéro 208 conclut le sous-chapitre sur les nouveaux styles de vie à promouvoir. L'attitude fondamentale se résume en notre capacité à sortir de soi pour aller vers l'autre. Le pape croit et il vise avec lui, bien sûr, que tout être humain en est capable. Mais en a-t-il le désir Peut-il même se poser la question dans un tel système techno-économique et consumériste On est en droit de se poser la question. Cet encyclique veut contribuer à ce travail monumental mais devenu vital de libérer nos contemporains de l'emprise consumériste pour entendre en eux une autre voix que celle qui nous pousse à consommer. Le second sous-chapitre se nomme « Éducation pour l'alliance entre l'humanité et l'environnement ». Le terme « éducation » n'était pas encore apparu dans ce chapitre. Au numéro 209, le pape explique pourquoi il l'emploie. Il parle des jeunes occidentaux qui sont nés dans un contexte de grande consommation. Il n'est pas facile pour eux de sortir de ce système.
1: La conscience de la gravité de la crise culturelle et écologique doit se traduire par de nouvelles habitudes. C'est pourquoi nous sommes devant un défi éducatif.
0: Nous devons toujours écouter et suivre notre conscience en humain libre. Ça, c'est une loi immuable même chez les chrétiens. C'est pour cela que si nous voulons des changements réels, nous devons éduquer nos consciences. Le pape, au numéro suivant, constate d'ailleurs qu'il y a eu des trous dans la raquette de cette éducation et qu'on a commencé à y remédier en s'attaquant au mythe de la modernité, comme il dit.
1: L'éducation environnementale devrait nous disposer à faire ce saut vers le mystère, à partir duquel une éthique écologique acquiert son sens le plus profond.
0: Quels que soient les différents domaines éducatifs, il y en est un qu'on ne peut plus négliger, et celui de l'éducation environnementale. Dans cette citation, le pape commence à préparer ses lecteurs à aborder le thème le plus intime qu'il soit, celui du mystère, entre autres le mystère de la création, mystère si profond qu'il nous permettra de partir d'une nouvelle éthique, qu'il appelle écologique, sans rien omettre d'essentiel dans ce nouveau chemin pour tous les vivants sur terre.
1: C'est seulement en cultivant de solides vertus que le don de soi dans un engagement écologique est possible.
0: Dans ce numéro, François propose différentes attitudes pour une écologie du quotidien qu'il appelle citoyenneté écologique. Ces vertus du concret permettent de prendre conscience de notre impact sur notre environnement personnel, ce qui est un premier pas vers de bonnes et nouvelles habitudes de consommation. Celles-ci nous donnent aussi confiance en nous, et rétablissent notre dignité lorsque nous doutons que nous soyons capables de tenir dans la distance, surtout si nous nous sentons seuls pour de tels changements. Nous ne pouvons pas attendre que les lois changent et ne suffisent pas par elles-mêmes à nous faire évoluer à des comportements vertueux. Le pape n'hésite pas à citer les lieux d'éducation, l'école, la famille, les moyens de communication, la catéchèse et autres. Il ajoute l'Église. Il propose même une éducation à la beauté. Il ne faut pas négliger la relation qui existe entre une formation esthétique appropriée et la préservation de l'environnement, dit-il au numéro 215. Cette approche permet à chaque individu, dès son plus jeune âge, conscient, de goûter la valeur des choses plutôt que de se contenter de les consommer. Cependant, dans ce même numéro, le pape rappelle qu'il faut garder présent à l'esprit que les paradigmes de la pensée influent réellement sur les comportements. Nous sommes tous porteurs de programmes préenregistrés enregistrés en quelque sorte, en nous et souvent à notre insu. De plus, nous entendons et voyons beaucoup d'informations qui nous dirigent mal. Concluons avec le pape au numéro 215.
1: L'éducation sera inefficace et ses efforts seront vains, si elle n'essaie pas aussi de répandre nouveaux paradigmes concernant l'être humain, la vie, la société et la relation avec la nature. Merci à vous Bertrand Cormier pour ce nouveau rendez-vous. On se retrouve très prochainement. Armand était à la technique de notre rendez-vous qui revient la semaine prochaine. En attendant, restez fidèles au programme de présence, aimez les gens et portez-vous bien. Visage d'église Une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahut sur Radioprésence dans le Lot.